0: E a Ayurveda não é uma coisa que você tem que seguir, percebe? Não é uma religião, não é um dogma, não é uma doutrina. A Ayurveda é você. A Ayurveda é você fazer você, 100% você, o que funciona pra você e o que dá certo pra você. A Ayurveda é você entender o que te deixa feliz, o que te gera sofrimento, o que te deixa saudável e o que te gera doença. Essas quatro coisas. Quando você entende o que, que te faz bem, o que, que te faz mal, o que, que te deixa feliz, o que, que te deixa triste, o que, que te deixa saudável, o que, que te deixa doente, aí que você tá fazendo Ayurveda. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Para fazer Ayurveda, você precisa comer gui. Para seguir o Ayurveda, você precisa comer arroz basmate. Você tem que botar sal do Himalaia nas coisas. Você tem que descobrir o seu dosha. Você não só tem que descobrir o seu dosha, como você tem que seguir a dieta do seu dosha. Você precisa, para fazer a Ayurveda, fazer quatro panchakarmas por ano. Você precisa, para fazer a Ayurveda, morar na Índia pelo menos uma vez. Você tem que fazer yoga para fazer a Ayurveda. Você tem que ser hinduísta para seguir o Ayurveda. Você tem que aceitar Krishna ou Shiva no seu coração. Isso tudo é o que eu escuto por aí. São as expectativas que as pessoas inventam na cabeça delas sobre o que é o Ayurveda. Hoje eu vou te falar sobre qual é a realidade a respeito disso tudo. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho as expectativas versus a realidade do que é estudar e seguir e viver de acordo com o Ayurveda. Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar. O que, que você acha? Manda aí nos comentários agora. Galera que já entra, entra entrando no 0800, né? A gente começa aí 158 pessoas, daqui a pouco vai a 500 esse negócio. Você, que é uma early adopter, você que é, já, já tá no pique, me diz aí nos comentários quais são os mitos, né? as expectativas que você já ouviu a respeito do Ayurveda e vamos botar a casa em ordem é hoje para amanhã, como minha mãe fala, né? Pra, vamos comer, botar a casa em ordem ontem para amanhã fazer dois dias. Me conta aí nos comentários quais são as expectativas que você já ouviu a respeito do Ayurveda. As expectativas que já colocaram em cima de você, que você leu em algum lugar aí e que de repente até te desencorajou no primeiro momento de seguir né ou de estudar mais Ayurveda. A maioria das pessoas vira para mim e fala, Matheus, eu adoraria aprender Ayurveda, mas é difícil demais não dá para seguir Débora Veiga que precisa se alimentar estritamente como manda o Ayurveda maravilhoso, isso é um mito clássico quem faz Ayurveda não fica doente disse a Mariana Poiato maravilhosa tem que seguir o... quem para fazer Ayurveda tem que ser vegano Lele Herdi tá dizendo tem que ser vegano Mari Poiato dizem que é religião né? me dizem que é uma religião esse negócio Gisela disse que a Ayurveda é super radical e restrito. Daisy disse que tem que ser vegano. É obrigatório, Roberta Klein, ser vegetariano. É uma dessas expectativas aí. Mariângela disse tem que ser hindu. Para seguir o Ayurveda, você tem que ser hindu. Luana disse as pessoas do meu convívio não sabiam nem o que era Ayurveda. Né? Então a pessoal não tinha nem tinha expectativa. Ana Flores disse que tem que ser vegano e tem que fazer yoga. né? É, Kivia disse que é uma religião. É, dizem que não sou indiana. Tem que ter uma tranco, Fernanda, maravilhosa. Tem que ter uma tranquilidade constante. Esse, esse é um mito muito bom, né? Cara, quem faz Ayurveda cara, tá tranquilão, tá suave, entendeu? Nunca se irrita com nada. Honky Tonky Woman disse que a gente se restringe a um dosha. É, uma, é um mito mesmo. É, Elizabeth disse que pra seguir a Ayurveda você precisa ir morar na Índia, né? Por exemplo, maravilhoso. Toda vez que alguém fala você tem que, morre uma. <risos> Ai, Débora, maravilhosa. Não tem, você tem que, né? Cara, o Ju disse que você precisa ser uma pureza corporal, espiritual, que eu não sei se eu consigo. Ninguém consegue, né? Tem que ser hinduísta, disse a Denise. Tem que raspar a língua, disse a Kiwi. Não se usa com... remédios comerciais, disse a Pammy Bruns. Maravilhoso. Não é religião, né? Mitos, ficar colocando óleo em todos os orifícios. Tem que ser vegetariano. É uma coisa religiosa. É uma limitação para sua vida. Maravilhoso. Tem que comer somente alface. Esse mito aí eu nunca ouvi. Esse é a primeira vez. Tem que ser perseverante. Na minha cidade acham que é religião. Tem que abraçar vaquinhas. <risos> A Úrsula maravilhosa. Tem que abraçar vaquinha, Matheus. Para seguir o Ayurveda, eu tenho que ter uma vaquinha em casa e eu tenho que abraçar vaquinhas, senão não é Ayurveda de verdade. Maravilhoso. Um primeiro contato que eu, que eu tive, a pessoa disse que era muito difícil, que as pessoas não iam entender até que eu conheci o Matheus. Olha que marav fofinha. Maravilha. Que mais? Que mais? Que tem que estudar muito para entender. Que tem que saber sânscrito, maravilhoso, isso é uma expectativa clássica. Que tem que cantar mantra, muito bom. Que tem que ser vegano, essa tá aparecendo várias vezes. Que tem que gostar de si mesmo e estar pronto para as mudanças. É, isso aí é quase uma realidade, na verdade, Aline. É, antes de conhecer o Eric, você, cada dia que eu ouvia sobre a Ayurveda, tinha dificuldade para não rir, pois era só loucuras. Então, Babadi, vamos que vamos. É, tem que mergulhar no Rio Tietê para se purificar, né? É que nem o Ganga, né? Tem que mergulhar no Ganga lá na Índia. Aqui em São Paulo, você tem que pedir as bênçãos do Rio Tietê. Olha que maravilha. Você é um doxa. Pita, vato ou capa, não tem outro jeito, né? Não tem é, fuga. Não pode ter raiva. Liz Costa. Au, uau! Não pode ter raiva. Tem que amar o próximo e amar a natureza. Isso é mais uma realidade do que expectativa. Tem que comer coisa verde. Que é moda, né? Que a Ayurveda Que a Ayurveda é moda, é muito bom, né? Que a Ayurveda, Há 5 mil anos a Ayurveda é uma moda, né? Tá, alguma hora vai passar. Alguma hora tem que passar essa moda. Ai, maravilha! expectativas versus realidades a respeito do Ayurveda, que você devia comer Ghee todo dia, por exemplo. O ghee, né? aquela manteiga clarificada, um pouco mais cozidinha lá. né? Se você não comer Ghee, você não é Ayurvédico. Você tem que consumir tripala, né? que você tem que saber o seu Dosha. Esses são mitos muito comuns, são expectativas comuns que as pessoas acabam tendo, acabam desenvolvendo, acabam ouvindo por aí. Você está tentando melhorar a sua saúde. Você está tentando ter uma vida um pouco melhor. E aí, quando você fala, cara, eu acho que a Ayurveda pode ser um caminho, você bate numa muralha de um monte de expectativas. Você precisa descobrir o seu dosha, encontrar a Shiva, né, aceitar a Krishna no seu coração, ir morar na Índia, fazer yoga e só seguir a dieta do vata, né? E isso desencoraja muita gente, né? As pessoas olham para isso e falam, cara, primeiro, e o que, que eu tenho a ver com esse negócio de vata, de shiva, de índia? Eu não tenho nem interesse nessas coisas, nem quero ir morar na Índia, nem gosto, na verdade, de índia. Já fiz yoga uma vez, achei chatão, né? Descobri meu doxa, mas já perdi ele em algum outro lugar também. E, na verdade, é, Matheus, eu não quero saber meu doxa. Eu quero ser mais saudável. Eu não quero ir para a Índia. Eu quero ter uma família melhor. Eu quero ter uma dinâmica familiar melhor. Eu quero acordar cedo de manhã, por exemplo, ou acordar no horário que eu acordo e me sentir bem disposta. Né? Eu quero dormir de noite um sono sólido. Eu quero comer e não sentir gases, e não, e não ter refluxo, e não ficar pesada depois. Eu quero não morrer de uma doença que pode ser prevenida por alimentação e estilo de vida. Eu não sei se você sabe, mas as doenças que mais matam no mundo hoje em dia seres humanos. Número um no Brasil e em Portugal, doença cardiovascular. Número 2, cânceres diversos. Doença cardiovascular e câncer são doenças que têm uma relação muito profunda com a sua alimentação e o seu estilo de vida. A maioria absoluta das pessoas não quer nem seguir a Ayurveda. A maioria absoluta das pessoas que vem até mim só quer ser mais saudável, quer ser mais feliz, quer ser mais livre. Lá no início do Vida Veda, as pessoas me diziam, né? Mateus, todo mundo só quer fazer curso de terapeuta, né? Eu quero fazer curso de terapeuta. E aí eu falava, mas eu não quero dar curso de terapeuta ainda. Eu acho que ainda tem muita coisa pra gente desenvolver né, dentro da do, 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 do nossa sociedade, as pessoas querem saber qual é o dosha, mas elas, não, elas comem comida ultraprocessada, fast food, McDonald's, Pizza Hut. O que, que importa o dosha? A pessoa chega para mim e diz, Matheus, eu descobri, fiz um teste do dosha. Descobri que eu sou pita e descobri que pita não pode comer morango. Porque morango é vermelho, morango é ácido, morango é o inimigo do pita. Né? Morango é o inimigo do pita. Né? então a pessoa diz eu parei de comer morango depois que eu comecei a estudar Ayurveda porque eu sou pita, pita não pode morango e aí eu falo, o que, que você jantou ontem à noite? pizza hut Pizza Hut é, e não tinha morango né na pizza, não, não tinha morango então estou seguindo Ayurveda e aí eu fui entendendo aos pouquinhos que a gente meio que enlouqueceu todo mundo meio que enlouqueceu junto a gente deu a mão e enlouqueceu, basicamente né? a gente inventou que tem umas regras que a gente tem que seguir, como se fosse um dogma, como se fosse uma religião mesmo. E aí você faz um bando de tranqueira, que a gente já vive na nossa vida hoje em dia, e não faz o básico do que é ser um ser humano conectado e saudável, e acha que, vamos pro 4G, tá dando Power Connection, pronto. Você acha que você tá seguindo a Ayurveda, que você é ayurvédico, que você é ayurvédica, porque você não come morango. Tá entendendo que a gente enlouqueceu? Todo mundo pirou? A gente pirou, cara. A gente come uma comida ultraprocessada, que é feita numa fábrica, que tem gosto de cartolina, que não existe no meio natural, que tem um bando de ingrediente 2, 4, hidroxibutil, metil, não sei o que lá. Letras seguidas de número, E-135, E-440, não sei o que lá. E morango não pode. Como é que o Ayurveda poderia ser o fim completo do bom senso. Como é que o Ayurveda poderia ser uma ciência milenar, milhares e milhares de anos que ela existe sobre o planeta Terra? Não tem como ser moda, porque ela tá aí, né? Há milhares de anos e vai continuar ainda milhares de anos. E ela é uma ciência completamente louca, que fala pra você não comer morango, Big Mac... A promoção número 5 do mac cheddar com bacon, tudo bem, não tem problema, pode comer, porque não, não afeta nenhum docha, percebe? E aí eu percebi que a gente precisava dar muitos passos para trás, que a gente está tentando seguir o Ayurveda e às vezes ao seguir o Ayurveda você se distancia de você mesma, de você mesmo. Em nome de seguir alguém ou de seguir alguma doutrina, você se afasta de você. E o Ayurveda não é você seguir alguém, não é você ter um guru, não é você entrar para uma seita ou para uma religião ou para um culto ou para nada disso. Nada contra nada disso. Se você quiser entrar para qualquer dessas coisas, fica à vontade. Só que isso não é Ayurveda. Ayurveda, a gente tá falando uma semana quase inteira, né? Sobre o que é Ayurveda. Ali semana passada eu já comecei esse assunto, né? Ontem foi Ayurveda Day, né? O dia mundial do Ayurveda. E Ayurveda não é uma coisa que você tem que seguir, percebe? Não é uma religião, não é um dogma, não é uma doutrina. Ayurveda é você. Ayurveda é você fazer você, 100% você o que funciona pra você e o que dá certo pra você. A Ayurveda é você entender o que te deixa feliz, o que te gera sofrimento, o que te deixa saudável e o que te gera doença. Essas quatro coisas. Quando você entende o que te faz bem, o que te faz mal, o que te deixa feliz, o que te deixa triste, o que te deixa saudável, o que te deixa doente, aí que você tá fazendo Ayurveda. Não é quando você segue um dogma que alguém do Himalaia disse que você tem que fazer. É quando você entende quem é você na fila desse pão aí. Na fila dessa padaria. E o que que funciona pra você. Você pode não comer ghee e seguir o Ayurveda? Pode. Você pode não comer arroz basmati e seguir o Ayurveda? <risos> pode. Você pode, olha só, hein. Vou tocar fogo no iconoclasta! Mateus Iconoclasta hoje, hein? Matheus Iconoclasta é o hashtag da live de hoje. Vou tocar fogo aqui, hein? Segura na minha mão e vamos! Segura na minha mão e vamos! Você não precisa saber o seu doxa para fazer a Ayurveda. Não precisa. Não tem menor necessidade. Inclusive, prefiro que você nem saiba o seu doxa se você tá começando na Ayurveda. Por quê? Porque vai te confundir. Você vai dizer, sou o Kafa, e aí você começa a viver a vida do Kafa. E quem é esse Kafa aí que tu tá seguindo, que você tá fazendo? Esse Kafa aí é você ou é alguma outra pessoa? Se não é você, não importa nesse primeiro momento, não importa. Não importa você seguir o Mateus, não segue o Mateus. Não importa você seguir o Vida Veda, não segue o Vida Veda. O caminho dentro do conhecimento ayurvédico não é para você fazer um monte de regrinhas. É para você entender o que, que te faz bem, o que, que te faz mal, o que, que te deixa feliz, o que, que te deixa triste, o que, que te deixa saudável, o que, que te deixa doente. Esse é o caminho. O caminho não é descobrir o seu dosha. O caminho não é morar na Índia. Inclusive, olha só que decepção. Olha só que decepção, Matheus. Eu achei que você ia levar todo mundo a Índia. Eu achei que ia ter um, uma turnê, né? Que ia ter um tour. Eu ia abrir uma CVS do Ayurveda. Né? CVS? CVC. CVC do Ayurveda. CVC do Ayurveda ia botar todo mundo e alugar um, um Boeing 747. Ia todo mundo a Índia visitar a Índia. Não, não vai, né? Não vamos. <risos> Olha só. Se você não quiser nunca na sua vida pisar o seu dedo na Índia, não precisa. E ainda assim você pode fazer Ayurveda. Você pode morar no interior do Amazonas, lá no meio do Acre, e ser mais ayurvédica do que uma pessoa que mora em Varanasi, em Delhi, em Mumbai, que são cidades grandes lá na Índia. Eu, inclusive, acredito nisso fiamente. Tem povos originários, pré-colombianos, né? Tribos aqui no Brasil que seguem o Ayurveda de maneira muito mais próxima sem saber o dosha do que muito indiano. Inclusive, olha só que loucura. A sua bisavó que seguia lá, que morava lá no interior de Minas Gerais que plantava e colhia o que ela plantava que acordava antes do sol nascer e dormia pouco depois do sol se pôr que tinha uma vida de trabalho, uma vida honesta, que vivia em família e cuidava dos seus, que observava a natureza e a natureza do seu próprio corpo, ela fazia muito mais a Ayurveda do que você, às vezes, que está indo fazer turnê lá no Taj Mahal, que faz o teste do docha, que come ghee com arroz basmati todo dia. Porque não é sobre comer ghee com arroz basmati e saber o seu dosha, Ayurveda, já falei quatro vezes, vou falar a quinta, é sobre você saber o que, que te deixa mais feliz, você entender o que, que te deixa mais triste, você entender o que te deixa mais saudável, você entender o que te deixa mais doente, você entender o que te aprisiona e você entender o que te dá liberdade. Isso é Ayurveda, não é morar na Índia. O problema é que a realidade ela não é tão sexy. né? A realidade não é tão sexy. É muito mais sexy se eu falasse pra você aqui assim, ó. Ó, oh, meu amor, você tem que fazer o teste do Vida Veda. Né? Faz o teste do Vida Veda que eu vou te dizer qual é o seu docha. Depois que eu te disser qual é o teu docha, tem o kit do seu docha aqui que eu vou te vender. Compre o kit do Vata. Tem a camisa do Vata, a caneca do Vata, os temperos do Vata. E aí você pode ser Vata pra sempre, entendeu? Quando você acabar de fazer o seu kit Vida Veda do seu docha eu vou te levar pra fazer um pancha karma na minha clínica é, e aí você tá fazendo Ayurveda todo mundo quer esse negócio todo mundo quer, caramba Matheus, calma aí é meu docha? eu quero saber qual é meu docha. eu quero saber o meu signo eu quero saber o meu ascendente eu quero saber a minha personalidade no Myers-Briggs a gente adora fazer teste eu quero saber que princesa da Disney que eu sou a gente adora esse negócio, percebe? a gente adora se eu falar para você aqui, teste da princesa da Disney descubra quem é a sua princesa, quem você é quem você é na Matrix, né, no filme Matrix? Você é o Morpheus? Você é o Neo? Você é a Trinity? Quem é você na Fazenda? Quem é você no BBB? Quem é você no não sei o que lá? A gente vende esses testes de quem é você. E aí alguém de fora, o BuzzFeed, tá dizendo quem é você. Percebeu como a gente ficou louco? <risos> o BuzzFeed, cara, tá dizendo quem você é, o BuzzFeed. Tá dizendo quem você é. Descubra aqui qual a princesa da Disney você é. A questão da live de hoje, que infelizmente eu vou... Talvez eu perca muitos seguidores com essa live não tem problema nenhum, porque a realidade é muito mais importante do que a expectativa, é que a maioria dos testes do Docha que vocês fazem por aí são piores do que o teste da Disney para você descobrir que princesa que você é. Talvez... Fosse mais nutritivo pra tua jornada de autoconhecimento... Fazer o teste da princesa da Disney. Porque aí você ia entender que você é a Ariel. Ou que você é a Pocahontas. E você ia pensar... Cara, eu sou muito Pocahontas mesmo. Eu sou muito Pocahontas. Porque, né... Cabelão, Pocahontas, né? Não, cara, eu sou muito a Bela. Eu sou muito a Bela. E aí você ia ver né a Bela e a Fera... E você ia pensar... Cara, eu sou muito Bela mesmo, né? Eu fico aqui, né? Nesse, com, nesse relacionamento meio esquisito, meio estranho e tal. Talvez fosse melhor descobrir qual princesa da Disney você é. Porque os testes do Doxa que a gente vê por aí são muito ruins. É 10 perguntas e no final você sai com o um diagnóstico da sua vida inteira. Que você é o Vata e acabou. Isso te liberta ou te aprisiona? Isso te liberta ou te aprisiona? Só pensa. O que você está comprando por aí te liberta ou te aprisiona? Te deixa mais feliz ou te gera mais sofrimento? Te deixa mais saudável ou te deixa mais doente? Se te deixa mais doente, se te deixa mais infeliz, se te aprisiona, não pode ser ayurveda. É o contrário do que ayurveda. Se é ayurveda. Ser um bando de conceitos cegos, não pode ser ayurveda. Porque Ayur, e ti ayurveda. ayurveda é você aprender sobre a sua própria vida. Ayurveda é você aprender sobre você. Vamos precisa tirar um. tira o um nome Ayurveda, se você quiser. <risos> Precisa saber sânscrito. Se você quiser aprender sânscrito, maravilha. Eu também, eu também tô nessa linha aí. Se você falar, Matheus, eu quero ler os textos clássicos do Ayurveda. Olha que legal. Eu leio esses textos, hoje inclusive, hoje é quarta. Quarta-feira, ao meio-dia, de graça para você no YouTube... Eu leio um livro de 1.500 anos atrás, no original em sânscrito. Eu traduzo esse livro para você. Estou há quatro anos lendo esse livro com um bando de nerds né, que adoram essas coisas. Precisa? Não precisa. Você só precisa olhar para a vida e pensar assim. Isso que o Matheus está me falando, me liberta ou me aprisiona? Se me aprisiona, não é a Ayurveda. Não pode ser. Não tem como ser, percebe? Se é para seguir o Mateus e morar no Ashram do Mateus e fazer tudo o que o Mateus manda, isso é liberdade ou é prisão, meus amores? E a gente está acostumado com prisão. A gente está acostumado, ainda mais a gente aqui no Brasil, a gente está acostumado a sempre ser oprimido e comandado. São 500, mais de 500 anos de história né? de opressão e comando. Né? Então a gente quer né? o Messias, o Salvador, aquela pessoa que vai dizer para onde ir. Só que a jornada do Ayurveda é uma jornada de autonomia e de liberdade. Por isso que eu digo que saúde é liberdade. É uma jornada de você não seguir o que o Matheus falou, mas de sentir o que você precisa. Qual é o problema né, dessa realidade? A expectativa, como eu já falei, ela é mais sexy. A sensação de que você vai fazer uma coisa que ninguém conhece. Você vai dizer para as pessoas na sua roda que você é vata. E a pessoa fala, pô, você é vata e eu sou o quê? Ah, você não sabe o que você é. Eu sei o que eu sou, mas você não sabe o que você é. Né? Mas eu sei o que eu sou. Mas você não sabe. Quer descobrir? Faz o teste. você vai ver. Sex é você dizer: Eu fui para a Índia e fiz um Panchakarma. Nossa, o que é isso aí de Panchakarma? cara, eles botam uns olhos no seu corpo e tal, e aí você sai pingando de óleo, e aí você aí bota óleo no nariz, aí bota um óleo no ouvido, aí eu tomo um óleo aí eu faço diarreia cinco dias de diarreia, aí passei mal pra caramba, mas o pessoal cantou uns mantras e tal, aí todo mundo fica, caraca parece que você é o caminho das índias parece que você é a Jade, né, tipo cara, você virou a Jade Jade é caminho das índias? Nem sei mais essas coisas tô, tô, velho, tô ficando velho então, você, cara, virou a novela da Globo. E aí isso é sexy, todo mundo quer esse negócio. Agora, como é a realidade? Senta, respira. Tá, tô respirando. E agora? Não, nada, agora, nada. Agora continua respirando. Tá, mas, mas eu já respirei, Matheus. Mas continua mais um só dois minutos, você não respirou nem duas vezes, já tá cansada. É, porque eu, eu tô respirando aqui, mas não sei pra que isso. Aqui que horas entra o Panchacarma. Não, não tem panchacarma, só fica aí respirando um pouquinho. Tá, pronto? Não, não pronto não, demônio. É cinco minutos de respiração, você já, já quer... É, mas o que, que isso tem a ver com o meu doxa Não tem nada a ver com o seu docha É pra você respirar, pra você entender o que, que você é. Não, mas esse negócio de quem eu sou... Não dá pra você me dizer quem eu sou? Não, não dá pra eu te dizer quem você é. Se eu te disser quem você é, sou eu que tô dizendo né? quem você é. E aí a sua realidade é minha. Quem manda sou eu. Você quer que eu mande em você? Eu não quero. Eu não quero que você mande em mim. Você quer que eu mande na sua realidade? Não. Acho que até chama gaslighting isso no mundo de hoje em dia. Então, assim, não. Não sou eu que vou dizer qual é a sua essência. É você que vai descobrir. Senta aí, respira. Puta, de novo tem que respirar? Tem que respirar. Tem que respirar um pouquinho. Isso. Agora, come a comida. Comeu a comida? Comi. Como você se sentiu? Sei lá. Como assim? Sei lá. Sente no corpo. Como você se sentiu? senti super mal. Não me senti bem. Então, beleza. O que, que você não se sentiu bem? Ah, sei lá, Matheus, esse queijo aqui, eu comi queijo. Sempre que eu como queijo, me dá uma. Uh, me dá uma, uma. Um negócio aqui que não é legal. Então, vamos parar de comer queijo? Ah, não, para. Como assim? Você vai tirar o meu queijo? Não sou eu que vou tirar o seu queijo. É você que não, pode, não deveria comer esse negócio, porque ele te faz mal, né? Você não come e se sente. Uh, sem, né? Então, pra que, que você come? Eu como porque que quando encosta aqui na minha língua, a sensação que dá hum, é de família. É uma sensação muito gostosa quando o queijo bate na minha língua. Então, mas aí depois que você engoliu ele, depois de 5 segundos que ele ficou na sua língua, só 5 segundos que ele ficou na sua língua, aí você engoliu ele, o que, que acontece no seu corpo? Não, aí é só chute, porrada e bomba. É só tragédia. <risos> então vamos não fazer isso do botar ele na língua porque depois é só, só tragédia? Não, Matheus, não. Você é muito radical. Tá dizendo aí no meu doxa que não é pra eu comer? Tá? Se tiver dizendo no meu docha eu, eu posso até tentar. Mas se não tiver dizendo no meu docha eu não. Mas não importa o doxa percebe? Você tá vendo que tá te fazendo mal. Você tá num relacionamento que é abusivo, que tá ruim pra você. Porque você não sai dele. O que, que você não pensa assim? Acho que não tá legal esse relacionamento meu com o queijo, por exemplo. Tô dando o exemplo do queijo, mas não importa. Você sabe o que, que você faz, né? Você tá numa relação que não é legal com esse alimento aí. Não tá bom para você, né? E aí, faz o que agora? Não, não faz nada. Você tá querendo mudar a minha vida inteira, né, Matheus? Você é um radical. Você é o, o revolucionário do Ayurveda. Não é revolucionário, meu Deus do céu. É que você tá dizendo que não faz bem para você. Eu só tô te dizendo assim... O que você tá me dizendo, exatamente. Agora cumpre, agora segue. A pessoa fala... Matheus, eu acordo de manhã e eu tô exausta. Aí eu digo... Quantas horas você dorme por noite? Seis horas. Quantas horas você precisa? Oito horas. Meu Deus do céu, eu fui para a Índia para estudar sânscrito. Morei sete anos lá, trabalhei no hospital público. Vi milhares de pacientes para fazer matemática de subtração. Seis horas que você tá dormindo, não é isso? É, deixa eu só acertar a matemática, deixa eu calibrar minha calculadora aqui. ó. Você tá dormindo seis horas, você precisa de quanto? Oito. Então vamos lá, deixa eu ver se tá certo isso aqui. 8 menos seis, faltam duas horas, não é isso? É, faltam duas horas. Então você está cansada, não é? é? É, então tá certo, é isso mesmo. O que, que eu posso fazer por você agora? Você precisa de 8, você dorme seis, você acorda cansada. É matemática isso, é, é aritmética, não é ayurvédica. Né? O seu problema não é ayurveda, o seu problema é Aristóteles. Não é charaka samhita não é sânscrito. É Aristóteles, é tipo matemática de quinto ano. Aí eu falo, vamos dormir oito horas, que você sabe que você precisa, porque não foi eu nem que te falei, não foi o teste que você que falou. Vamos só fazer o que você já sabe? Tá, vamos, vamos fazer o que, você já, o que eu já sei. Tá bom, vamos lá, vamos junto, então. Vamos junto, hein? Não vou te deixar na mão agora não, hein? Vamos junto que a matemática é simples, mas a vida é complexa. Então vamos lá. Você acorda que horas? Seis da manhã. Por que você acorda às 6 da manhã? Ah, porque eu tenho que levar meus filhos no colégio. Beleza. Então você acorda às 6 da manhã porque você tem que levar os filhos no colégio. Exatamente. Se você precisa dormir 8 horas, você acorda às 6 horas da manhã, que horas que você tem que dormir? Você sobe a mãe quadrada. Tem que dormir às 10. Exatamente, você tem que dormir às 10. Vamos dormir às 10? Não, não tem como dormir às 10. Dormir às 10 é muito cedo, Matheus. Ô oh, meu Deus do céu, dormir às 10 é cedo mesmo, mas você tem que acordar às 6 e você tem que dormir 8 horas. O que eu posso fazer por você? Não tem uma cápsula do Himalaia? Não, não tem uma cápsula do Himalaia. Como é que eu vou fazer uma cápsula do Himalaia para dobrar o espaço-tempo? Eu não sou o De Volta para o Futuro. Eu não tenho como fazer isso com o... tempo não é maleável assim. Você dorme meia-noite, acorda às seis, você vai dormir seis horas. Você quer oito, você não vai ter. Você acorda cansada, o que, que você faz para diminuir o seu cansaço? Você toma um café, café, descansa? Não. Então a gente tá louco. A gente tá louco. Porque você está tentando solucionar problemas com soluções que não resolvem o problema. Você fala assim, Matheus, meu carro está sem gasolina. Então, beleza, está sem gasolina. Você está cansada de manhã, né? O seu carro está sem gasolina. Como é que você vai corrigir esse problema? Ah, eu vou mandar lavar o carro. Você vai mandar lavar o carro? É, vou mandar lavar o carro. Mas ele está sem gasolina. Ele está sem gasolina. Não tem a ver com lavar o carro. Ah, mas vou lavar, mandar lavar, né? Porque, né? Por que você não bota gasolina, sabe? Por que você não bota exatamente o que você tá sentindo que você tá fazendo falta? Não, porque a gasolina tá muito cara. Gasolina tá 8 reais o litro. Não dá para botar gasolina. Mas aí você não vai solucionar o problema, tá entendendo? Não tem, não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. Você acorda cansado e toma café. O café descansa. Tá escrito lá no café, descansador de seres humanos. Não tá escrito. Então ele não vai te descansar. Ele, se ele não vai te descansar, ele não resolve o seu problema, percebe? Percebe, né? E aí eu percebi né que a realidade do Ayurveda era 10 passos atrás. Tinha que ver com você olhar para a sua alimentação e ver o que estava faltando. Tinha que ver você olhar para o seu sono e ver porque que ele não está bom. Tinha que você olhar para os seus padrões de movimento e entender o que está faltando e o que está sobrando aí. Tinha que ver com você parar 5 minutos por dia e observar quem você é e o que, que você precisa, e o que está que acontecendo na sua vida. E aí eu chamei essas quatro coisas, a alimentação, o movimento, o sono e o silêncio, de quatro pilares da saúde, para facilitar a tua vida, para trazer o Ayurveda da expectativa para a prática da realidade, para você entender que não é tão difícil assim, você não precisa morar na Índia, você não precisa comer gui, você não precisa comprar basmati, que é caro pra caramba, você não precisa fazer yoga, você não precisa seguir Shiva. Você não precisa saber qual princesa da Disney você é. Quer dizer, desculpa, ops, você não precisa saber qual é o seu dosha. Você não precisa, precisa, não precisa. Você precisa saber como é que é a tua alimentação. Como é que você come? Tá bom ou tá ruim? Você precisa saber como é que tá o seu sono. Isso você precisa saber. Você precisa saber se você tá se movimentando o tanto que você precisa pra não ficar com bando de dor na coluna, com dor no quadril, com dor no joelho. Que não consegue nem brincar com seus filhos, com as suas netas, com seus netos. Porque você tá toda doída. né? Ou doído. Você precisa, isso você precisa. É parar pra observar um pouquinho a tua realidade. Isso você precisa. Agora, saber qual princesa da Disney você é, você não precisa. Se você for a Ariel, legal. Se você for a Pocahontas, massa. Mas se você for a Bela, não faz diferença, entendeu? Se você não pegar essas informações e transformar a sua saúde completamente. E aí eu cheguei nessa questão. Eu prefiro falar sobre os quatro pilares da saúde num primeiro nível, num primeiro plano de consciência, falar sobre hábitos, falar sobre o dia a dia, por mais que não seja sexy. E aí, o que aconteceu? No início, todo mundo me disse, ninguém quer saber esse negócio. Ninguém quer saber. Ninguém se importa com isso. As pessoas querem saber qual é o docha delas. Elas querem fazer pancha carma na Índia. Só que olha aqui em cima, olha aqui. 587 pessoas na live agora. Depois, milhares vão assistir. A família Vida Veda tá chegando a 250 mil pessoas. E aí eu disse para as pessoas: tá vendo? As pessoas querem sim. Na verdade, se você olhar, o Vida Veda é um dos maiores perfis de Ayurveda que existe hoje em dia em língua portuguesa. E a gente fica falando do doxa e do teste do Docha? Não fica. A gente fica falando do Panchakarma que você tem que fazer? Não. Uh -uh. Sobre o que eu fico falando? Como ser mais saudável, como ser menos doente. Como ser mais livre, como ser menos prisioneira. Como você vai ter uma vida legal e como você não vai ter uma vida horrorosa. Porque eu acredito que é isso que as pessoas querem de verdade. E aí vocês estão aqui. E a gente está aqui, formiguinhas de fogo. E a gente se encontra quase todo o santo dia para trocar uma ideia. Para poder o quê? Melhorar a saúde. Para poder viver uma vida mais legal. Para poder acordar de manhã e ter energia para poder pegar os problemas que a gente tem e olhar para esses problemas de uma nova perspectiva, e, em vez de se aprisionar no caminho de aprendizado da Ayurveda, se libertar. E aí, caraca, encaixou maravilhosamente. Na semana que vem, a gente vai começar uma jornada de 12 dias aqui no Instagram, 6 e 12 da manhã. 12 dias às 6 e 12, eu vou caminhar junto com vocês durante 12 dias. A gente bolou, a gente nunca tinha feito isso antes no Vida Veda. Mas a gente vai acordar todo dia cedinho. Essas lives não vão ficar gravadas. Não vão porque eu quero ver quem é que vai aparecer. Se forem três pessoas na live, vão ser as três pessoas que eu vou servir nessas lives. A gente vai se encontrar às 6 e 12 da manhã, durante 12 dias, para fazer uma caminhada do Porto, no norte de Portugal, até Santiago de Compostela. Um caminho que a gente chama de Caminho Português da Costa. Eu fiz esse caminho, o Caminho Português da Costa. Vou até marcar aqui que a Reveals que botou o link aqui pin comment. O Caminho Português da Costa eu fiz ele em 2016, que é um dos Caminhos de Santiago de Compostela. Não sei se você já ouviu falar do Caminho de Santiago de Compostela. Mas eu fiz esse caminho em 2016, eu caminhei 11 dias. E aí a gente criou, né, uma jornada de 12 dias um dia de introdução e 12 e 11 dias de caminhada do Porto em direção a Santiago de Compostela. A gente vai passar nas cidades que eu passei e eu vou trazer os ensinamentos que eu aprendi ao longo desse caminho de Santiago para você, junto com os ensinamentos do Ayurveda, para você poder transformar a sua saúde. A gente chamou isso de Jornada Saúde e Liberdade, né? que é um, o lema do Vida, Vida né? Saúde e Liberdade. Então vão ser 12 dias para a gente caminhar junto e todo, inclusive sábado de manhã e domingo de manhã, que vão ter tipo dois seres humanos na live, mas eu vou estar aqui com vocês às 6h12 pontualmente para a gente fazer essa jornada em direção a Santiago de Compostela, que na verdade é uma jornada em direção a ter mais conhecimento, a ter mais liberdade. Se você tem interesse nisso, vidaveda.org barra jornada. Se inscreve lá. Você não precisa se inscrever, mas se você se inscrever, a gente vai mandar um e-book para você e a mandala da transformação, que é uma ferramenta que eu vou usar ao longo da jornada, tá? Se você não quiser se inscrever, não precisa. Simplesmente aparece aqui, é às 6h12, que a gente vai caminhar junto durante 12 dias, começando na segunda-feira da semana que vem. Esse é foi o Projeto 0800. Eu vou continuar essas conversas com vocês nos stories ao longo do dia de hoje. Então a gente se vê, né? Eu tenho um monte de perguntas que eu tô devendo para vocês que eu quero responder. Um beijo pra você. A gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800. Um excelente dia. E até a próxima.